0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour camarades.
0: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: La Suède qui augmente considérablement son budget militaire, les états unis qui dénoncent une cyberattaque sans précédent et la panique en Allemagne après l'essai d'un missile. La Russie de Vladimir Poutine semble rendre le reste du monde un peu nerveux et cela fait longtemps que nous n'avons pas pris des nouvelles de Moscou dans le monde devant soi. Il faut dire que nous avions les yeux rivés sur les soubresauts de la démocratie américaine. On va donc prendre la direction de l'Est pour cet épisode. Et Jean-Marie, je le disais, on va commencer par cette cyberattaque dont Washington a annoncé avoir été victime. Une attaque qui a ciblé des secteurs majeurs du gouvernement américain et mis en danger un nombre pour l'instant inconnu d'agences gouvernementales et de citoyens américains. Le pays est à nu et tous les regards se tournent vers Moscou qui dément être à l'origine de cette offensive. Est-ce que Jean-Marie, vous pouvez nous dire ce qu'on sait de cette attaque et surtout quel peut en être l'impact sur la relation entre États-Unis et Russie
2: Les informations sont, arrivent depuis quelques jours seulement et font état d'une attaque cyberattaque massive au printemps dernier avec cette, ce subterfuge qui a été que les États-Unis, les Américains se préoccupaient majoritairement, sinon exclusivement, du contrôle de, des processus électoraux et notamment de toute la machinerie qui accompagne les, les machines à voter précisément, craignant justement une ingérence russe, comme cela a pu être le cas lors de l'élection de 2016. Et c'est ce moment qui a été choisi, où donc toutes les attentions américaines étaient polarisées sur le processus électoral, c'est ce moment qui a été choisi pour déclencher des, des cyberattaques massives en effet, en direction de beaucoup d'agences ou de ministères américains. Au départ, on pensait que seul le département du Trésor, c'est-à-dire le ministère des Finances, avait été visé, un peu aussi le ministère du Commerce, et on s'aperçoit que, mais aussi le ministère de l'Intérieur, mais aussi les services de santé, mais aussi des, des ministères moins importants. Donc c'est en, en effet une attaque absolument massive. Alors pourquoi les Russes Parce que d'abord, il y a des antécédents d'attaques russes, notamment l'antécédent de le précédent de 2014-2015, où euh, un certain un certain nombre d'emails, de, de, notamment qui avaient touché Hillary Clinton, avaient été révélés parce qu'ils avaient, avaient déclenché une attaque, alors cette fois directement signée. Mais jamais Obama, en effet, n'avait désigné ou nommé la Russie, mais tout le monde sait qu'en effet, les attaques venaient de la Russie. Et par ailleurs, on sait que les Russes sont les plus expérimentés, qu'ils sont les meilleurs techniciens dans ce domaine, qu'ils ont 25 ans au moins d'expérience dans cette pratique et qu'ils sont réputés d'une meilleure qualité que beaucoup d'autres ingénieurs dans le reste du monde. Donc évidemment, les regards se tournent vers la Russie Et malgré les dénégations russes. Le problème qui est posé avec ces cyberattaques, c'est que il n'y a pas de moyen à ce stade, personne n'a théorisé ni pu pratiquer une dissuasion quelconque. Donc, euh, en dehors du fait d'ériger des nouvelles défenses informatiques, il n'y a pas de stratégie de dissuasion qui fasse qu'on puisse dire un moment à la Russie « voilà ». Voilà la ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Et si vous dépassez cette ligne rouge, eh bien, nous, nous allons contre-attaquer de façon massive également. Donc, on est un petit peu dans un terrain qui commence à peine d'être exploré, mais qui est le visage moderne de la guerre. Alors, même si fondamentalement, c'est de l'espionnage, c'est de l'espionnage qui va bien au-delà des espionnages classiques. Donc, on est dans des, dans des processus d'affrontement qui sont... Voilà, la guerre moderne est sous nos yeux.
1: Juste une question. Je voudrais savoir, pourquoi est-ce qu'il faut définir une dissuasion Est-ce que les États-Unis ne peuvent pas réagir et mettre déjà un warning à, à Moscou ou à d'autres pays hein, qui se livreraient à ce genre d'offensive Pourquoi est-ce qu'il faut le théoriser
2: Parce que Précisément parce que ça a marché avec le nucléaire et qu'on a vécu sous l'empire de la dissuasion nucléaire pendant un certain nombre d'années et que ça a évité les guerres précisément, et donc pour éviter les affrontements, il faut arriver à, au fond, une pratique et une doctrine qui permettent justement de tenir à distance ou de contenir ce, ce genre d'attaque, et là, euh, j'allais dire, les États-Unis ne savent pas comment contre-attaquer au fond, et ne savent pas quel type de contre-offensive ils, ils peuvent mener, étant entendu que les États-Unis ont toujours eu le souci, ont toujours eu une certaine prudence dans ce genre de domaine, pour justement éviter l'escalade et éviter que les choses ne soient très vite hors de contrôle.
0: Je ferai deux remarques. La première, c'est une, une question de date, c'est-à-dire que les États-Unis se sont rendus compte en novembre, vraisemblablement. Ils n'ont pas dit exactement quand. D'ailleurs, par l'intermédiaire d'une entreprise privée chargée, elle, de donner aux entreprises clientes, des réponses aux cyberattaques, qui s'appellent FireEye. c'est pas l'Agence nationale de sécurité chargée de la sécurité cybernétique ou informatique ou numérique des entreprises et des ministères américains qui a trouvé l'opération attribuée aux Russes. C'est une entreprise américaine privée. On a commencé à en parler vers la fin du mois de novembre. Mais à vrai dire, ce que dit maintenant le gouvernement américain, c'est que le piratage proprement dit daterait du mois de mars. Ce qui veut dire, explique-t-on toujours de sources officielles américaines, que les pirates ont eu dix mois pour se promener dans les systèmes informatiques de la plupart des départements ministériels américains, y compris le département du Trésor. C'est très intéressant parce que le département du Trésor, bien, bien entendu, touche à tout. Évidemment, hein, comme un bon ministère de l'économie et des finances, c'est aussi intéressant parce que, sur le plan symbolique, le département du Trésor est logé dans l'enceinte de la Maison Blanche. C'est un des trois grands bâtiments qui se trouvent dans cette enceinte de la Maison Blanche. L'autre habitant la vice-présidence, hébergeant la vice-présidence. Donc, ils ont eu dix mois. Et ce que disent les Américains, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, cet agent qui s'est infiltré, qu'il qualifie de particulièrement intelligent et particulièrement brillant. Il y a une sorte d'admiration devant la performance de piratage qui vient d'être réalisée là. Cet agent n'a pas saboté, il n'a pas détruit, il a sans doute volé et regardé et copié. Donc voilà. Alors là, ça, ça, ça revient à ce que disait Jean-Marie. Ça nous ramène sur le terrain de ce que disait Jean-Marie. L'espionnage, il y en a toujours eu, c'est vrai, et euh, on n'a pas considéré que parce qu'on s'espionnait, on était en état de guerre. Donc, euh, mais voilà, c'est pas simplement de l'espionnage. Là, on vole, on prend, on s'introduit dans un bâtiment on s'introduit dans le, les laboratoires de Los Alamos qui sont chargés de gérer la modernisation des armes nucléaires américaines et on prend là aussi, on est au-delà de l'espionnage simple, c'est une sorte de gigantesque braquage. S'il avait eu lieu matériellement, physiquement, par des équipes, des commandos infiltrés, passant par des souterrains, s'emparant de documents, etc., en considérerait que c'est un acte de guerre. Et c'est ce qui caractérise en ce moment le cyberespace. Il est bel et bien le lieu d'actions qui, si elles étaient physiques, si elles étaient faites à l'aide d'un mortier lourd ou, ou en lançant des missiles, seraient considérées comme des actions de guerre. Il y a donc, bel et bien, une manière de guerre qui se déroule dans le cyberespace. Alors, comme on le disait tout à l'heure, le problème c'est qu'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de grand traité réglementant, régissant les relations entre États dans le cyberespace, pour un tas de raisons, parce qu'il est toujours très difficile de, de pouvoir nommer véritablement celui qui est rentré dans vos ordinateurs, hein, et pour d'autres raisons encore, parce qu'on sait sans précédent, parce qu'on ne sait pas trop comment 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 s'y prendre. Mais ce qui veut dire que il n'y a pas l'équivalent des grands traités sur la dissuasion nucléaire, par exemple. Il n'y a pas ça, comme le disait tout à l'heure Jean-Marie. Le cyberespace est une sorte de Far West. Et dans ce Far West, il faut bien comprendre que dans la société internationale telle qu'elle est aujourd'hui, eh dans ce Far West, les agressions répétées auxquelles on assiste sont des agressions que l'on caractériserait comme des actes de guerre si elles étaient dans un univers physique. Alors, elles sont quand même physiques, puisqu'il s'agit toujours d'aller copier, regarder, etc. Mais elles sont dans le, dans le cyberespace dont on ne connaît pas exactement, dont on n'a pas déterminé, dont les États ne se sont pas encore
2: décidés à réglementer la situation. Le stade d'après, d'ailleurs, c'est le blocage, vous pouvez parfaitement imaginer, que par une opération de cyberattaque, vous bloquiez l'ensemble des hôpitaux américains parce que vous aurez bloqué l'approvisionnement en électricité. Donc, ce sont des choses extrêmement sérieuses. Mais Christophe, vous, vous évoquiez tout à l'heure la possibilité, qu'est-ce que ça change dans la relation avec, entre Russes et Américains avec l'apparition de Joe Biden Joe Biden, comme vous le savez, n'était pas le candidat de la Russie. Le candidat de Moscou, c'était Donald Trump, donc évidemment Vladimir Poutine va devoir de ce point de vue-là changer de pied. Qu'est-ce que peut faire Joe Biden Il va essayer de trouver la parade, mais il va essayer de trouver la parade dans une enveloppe, encore une fois, qui sera peut-être une enveloppe plus apparemment civilisée, puisque certainement ils vont tenter de reprendre un dialogue plutôt... Euh, Normaliser. Mais, mais pour le moment, on n'en sait trop rien. Simplement, on attendra en effet que Biden définisse une parade quelconque, puisqu'il a déjà manifesté qu'il était parfaitement au courant du fait que son élection n'avait pas été souhaitée par, euh, par Moscou. Et donc, euh, il y a toute une polémique qui se développe en ce moment aux États-Unis, qui est une polémique naissante, et qui tient au fait que Donald Trump, qui passe ses journées à se plaindre, de ne plus être de ne plus être président ou de devoir quitter la présidence ou en tout cas de faire comme s'il avait été élu malgré les fraudes entre guillemets des démocrates. Il est pour le moment toujours en poste et il ne fait rien et il n'assume absolument pas sa tâche puisque tout le monde se demande ce qu'il attend pour prononcer une parole en direction justement de Moscou et des Russes après les révélations quotidienne de la presse et des médias sur cette cyberattaque et sur le caractère massif de cette cyberattaque et il y a quelqu'un qui est en charge à la Maison Blanche et qui est silencieux donc ça donne une dimension j'allais dire un peu plus pas drôle mais un peu plus tragicomique à cette affaire
1: on va quitter le cyberespace pour des relations internationales plus réelles, euh, moins virtuelles en tout cas. En Europe, il y a un pays de l'Union qui se méfie particulièrement de Moscou, ce pays c'est la Suède. Alors, elle n'a aucune frontière commune avec la Russie, et pourtant, on a appris cette semaine que face à l'instabilité qui règne dans la mer Baltique, elle a rouvert une base militaire sur l'île de Gotland et voté l'augmentation de son budget en matière de défense de 40% sur les 5 prochaines années. Alors, soit ce budget était à l'origine très bas, soit Stockholm a peur de quelque chose Alain
0: Stockholm a réagi comme beaucoup d'autres pays européens de la région, pas simplement les Scandinaves, mais aussi les Baltes, mais aussi les Allemands d'ailleurs, pas dans les mêmes proportions. Alors la Suède, naturellement, c'est un petit budget militaire, c'est une petite armée, 90 000 hommes. Mais Stockholm a réagi comme beaucoup, je le disais, dans la région après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les débats politico-juridiques sur l'annexion de la Crimée par les Russes. La Crimée était russe avant, et puis elle ne l'était pas. Enfin, elle a changé plusieurs fois de statut. La question est, c'est que, pour la première fois, les frontières en Europe ont été modifiées par la force. Voilà, Voilà ce qui s'est passé. Alors, naturellement, ce n'était pas seulement cela c'est aussi depuis plusieurs années une conduite particulièrement agressive des armées russes, des sous-marins russes dans la Baltique ou en mer du Nord, de l'aviation russe aux frontières, aux limites des espaces aériens des pays de la Scandinavie ou des Pays-Baltes, voire de la France ou de la Grande-Bretagne, comme s'en plaignent les États-majors français et britanniques. Et donc, il y a de la part de ces États-majors ce qu'on appelle une suractivité des armées russes dans la région et une suragressivité des armées russes dans la région à tel point que beaucoup disent un jour il y aura une collision il y aura une collision où ça va mal se terminer il peut y avoir un incident alors la Suède elle a elle a pas été par elle y a été lourdement elle a elle avait considérablement diminué son budget militaire depuis la chute du mur et la, la disparition l'implosion de l'Union soviétique à la fin du XXe siècle alors cette fois-ci eh bien elle a rouvert l'île de Götland, euh, qui avait été dé démilitarisée depuis et qui est une sorte de ce qu'on appelle une sorte de porte-avions suédois sur la Baltique. Mais elle a rouvert aussi une base navale fortifiée euh, au large de Stockholm, euh, la base de Musco, mais elle a aussi rétabli en partie la conscription. Donc vous voyez qu'elle prend très au sérieux, elle s'estime en première ligne, et elle prend très au sérieux l'agressivité euh, de la Russie. Rappel, c'est un pays neutre qui ne fait pas partie de l'OTAN, même s'il y a une coopération militaire important. Je dirais que là on parle beaucoup de la Suède parce qu'il y a eu c'est très spectaculaire la, la remise en, en l'état d'une grande base navale, celle de l'île de Götland qui avait été démilitarisée mais on pourrait dire la même chose si vous voulez de la Pologne et des Pays-Baltes là encore la Pologne est un, un état qui compte sur le plan avec une vraie tradition militaire et qui compte sur le plan de son budget de la défense mais naturellement pas les Pays-Baltes donc vous voyez la situation ce sont non seulement les pays de l'OTAN, qui se sentent défiés euh, par les gesticulations militaires de l'armée russe actuelle et qui datent depuis deux ou trois ans, mais aussi un pays neutre comme la Suède.
1: Plus généralement, cela pose la question de l'organisation de la défense européenne. Alors cette défense européenne elle est sur deux axes. D'un côté, une éventuelle défense commune qui pour l'instant n'existe pas, hein, c'est un vieux serpent de mer. Et il est fort probable qu'on ne voit jamais de notre vivant une vraie défense européenne, même si 8 milliards d'euros viennent d'être débloqués par l'Union ces derniers jours. Donc la défense européenne d'un côté et de l'autre, l'OTAN. L'OTAN qui est pour l'instant la seule vraie organisation militaire, alors qui dépasse le cadre de la simple Union, mais qui est à l'œuvre dans l'Union. Est-ce que l'arrivée de Biden va réveiller l'organisation de cette mort cérébrale dont parlait Emmanuel Macron
2: en tout cas, c'est une partie du mandat de Joe Biden, parce que c'est vrai que du temps de Trump, il y avait à la fois une attitude classique aux États-Unis qui consiste à demander aux Européens de payer davantage pour leur défense, mais il y avait aussi de la part de Trump beaucoup plus loin, puisqu'il remettait en cause pratiquement le fameux article 5, l'article 5 qui prévoit que quand un pays le membre de l'Alliance est attaqué, les autres doivent se porter à leur secours. D'ailleurs, dans les réflexions actuelles sur. Euh, j'allais dire, le toilettage de l'OTAN ou sa révision stratégique, il y a l'idée que les cyberattaques vont être concernées par ce fameux article 5 et donc d'inscrire aussi les cyberattaques dans les compétences de l'article 5, ce qui évidemment changerait la donne. La, la réflexion qui va être engagée, par les États-Unis, va faire appel au concept traditionnel d'alliance. Donc c'est vrai que Joe Biden va d'abord renouer avec ses alliés, et avec ses alliés européens et avec les alliés de l'OTAN. Après, c'est vrai qu'il y a historiquement une grande querelle entre l'OTAN et l'idée même d'une défense européenne, parce que jamais les États-Unis n'ont accepté l'idée qu'il puisse y avoir une autonomie stratégique des Européens. Donc euh, la position de repli de la France qui est maintenant aussi la position de l'Allemagne consiste à dire oui mais la défense européenne c'est avant tout et d'abord le pôle européen de l'OTAN. Donc constituons un pôle européen à l'intérieur de l'OTAN, c'est en effet la seule voie de passage parce que tous les autres pays, ceux dont on vient de parler, la Pologne, les Pays baltes, tous les pays qui sont limitrophes de, de la Russie, Craignent évidemment euh, cette même Russie et ne veulent pas, ne peuvent pas se reporter à une hypothétique ou une future défense européenne. Ils ont besoin de préserver la garantie de sécurité qu'apportent les États-Unis à travers l'OTAN. Donc toutes ces questions vont être, à mon avis, rebattues, rediscutées principalement d'abord entre les États-Unis et ses alliés, et donc principalement entre les États-Unis, la France et l'Allemagne. Et nous verrons ce qu'il en sortira, mais probablement des aménagements ou une redéfinition de la doctrine qui est urgente, qui est d'autant plus urgente que je vous rappelle qu'il y, qu y a toujours, de façon un peu pendante, le problème de la Turquie, qui est membre de l'OTAN, mais qui est en opposition avec d'autres pays de l'OTAN et qui est qui a, par son comportement, montré qu'elle en faisait peu de cas, donc euh, avec euh, un jeu complexe entre euh, Erdogan et Poutine. Donc euh, on est simplement au seuil d'une redistribution des cartes, et il faudra euh, voir quelle va être la... Mais j'avoue que je connais moins les nouveaux arrivants, je ne connais pas le nouveau secrétaire d'État américain, qui lui apportera probablement sa contribution puisque c'est quelqu'un qui a longtemps réfléchi à toutes
1: ces questions. Et qui est surtout euh, francophile et qui est tourné vers l'Europe. Alain, vous, vous le connaissez un petit peu, ce nouveau secrétaire d'État. Qu'est-ce qu'il peut changer Est-ce qu'il peut changer la donne
0: La donne, comme vous dites, si vous voulez, elle tourne autour d'une question, au fond. C'est, est-ce que l'Union européenne doit aller vers plus d'autonomie stratégique, hein, c'est-à-dire militaro-diplomatique, par rapport aux États-Unis vis-à-vis -vis des États-Unis. Sur cette question-là, il n'y a pas vraiment une unanimité en Europe. La plupart des pays de l'Europe, notamment les nouveaux entrants, l'Europe de l'Est, les Pays-Baltes, mais aussi l'Allemagne, mais aussi l'Espagne, même l'Espagne euh, du Parti socialiste espagnol, tous ces pays-là comptent fondamentalement sur l'OTAN pour assurer la défense de l'Europe. Alors, c'est un problème, parce que dans le même temps où ils se remettent essentiellement à l'OTAN, c'est-à-dire aux États-Unis, au commandement américain, à la décision stratégique américaine, eh bien, dans ce temps-là, nous assistons, et ce sera la même chose avec Joe Biden, même si de manière moins spectaculaire, mais nous assistons précisément, un retrait stratégique, même s'il n'est pas matériel, mais un retrait stratégique des Américains d'Europe. Alors on est dans cette situation où il faut gérer cette contradiction. La plupart des Européens ne veulent entendre parler que de l'OTAN pour assurer leur, leur, leur sécurité stratégique, au moment précisément où, le patron de l'OTAN se retire de l'Europe, mais il se retire aussi des environs immédiats de l'étranger proche de l'Union européenne, il se retire aussi des affaires libyennes, il se retire des affaires Moyen-Orientales, il se retire des affaires du Caucase, pour se tourner essentiellement vers là où l'Amérique estime qu'elle est défiée dans son leadership, c'est-à-dire vers l'Asie face à la Chine. Et donc, il y a une vraie réflexion française et allemande sur cette question qui est de dire, au fond, nous n'existerons plus si nous n'arrivons pas à acquérir suffisamment d'autonomie stratégique dans notre région. On ne nous prendra pas au sérieux. Et donc, c'est... C'est là que vient cette idée de souveraineté stratégique que l'Europe, non seulement sur le plan de la défense, mais aussi sur le plan de la technologie et d'autres questions, acquiert un minimum de souveraineté par rapport aux États-Unis. Alors, c'est vrai là-dessus, comme le disait, je crois, euh, Hubert Védrin, qui a participé à une commission... Euh, 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 mandaté par le secrétaire général de l'OTAN pour faire le point de la situation. C'est vrai que là-dessus, je crois que les idées françaises et allemandes sont assez minoritaires pour le moment. Alors bon, c'est vrai, mais enfin, on va se trouver face à cette nécessité. Si Trump nous a appris quelque chose, c'est bien ça. Si Obama nous a appris quelque chose, c'est bien ça c'est que les États-Unis ne vont plus assurer la sécurité stratégique du continent européen comme ils l'ont fait pendant la guerre froide, parce qu'ils estiment que rien d'essentiel peut-être ne se joue en Europe et alentour pour la sécurité des États-Unis, pour, pour le leadership américain. Donc il faudra bien prendre notre destin en main. Si nous ne le faisons pas, comme l'a dit euh, remarquablement bien, le, le, le patron espagnol de la politique des affaires étrangères et de défense naissante de l'Union Européenne, on l'appelle avec un nom farfelu, le haut représentant de l'Union Européenne pour la politique étrangère et la politique de défense, ah, n'est-ce pas, le dernier ferme à la porte, ça c'est le génie bruxellois, eh bien il a très bien dit, Joseph Borrell, il a dit « écoutez, c'est simple ». Où on va vers cette autonomie stratégique, c'est-à-dire vers un début véritable de naissance d'une force de défense européenne sur lequel pourrait s'appuyer la diplomatie européenne, où nous n'existerons pas, c'est pour l'Europe un processus de survie.
1: Justement, là, ce, ces 8 milliards d'euros qui ont été débloqués par l'Union pour, pour investir dans, dans, dans ce fonds, euh, dans ce fonds de défense, 8 milliards d'euros, à la fois ça a l'air énorme et à la fois ça a l'air ridicule comme somme par rapport aux dépenses.
0: C'est pas grand chose. Alors c'était le double. Mais on a rogné, on a rogné, bien sûr parce que là nous avons un budget spécial, il a fallu trouver, dégager des fonds, des ressources supplémentaires pour constituer notre plan anti-Covid, pour lutter contre la récession actuelle. Alors le Parlement européen s'en était ému, il n'était pas d'accord, mais enfin il a fallu faire des choix budgétaires et la priorité ça a été la gestion de la pré-Covid, qu'on espère rapide, mais en tout cas de la récession que provoque, que provoque le Covid. Donc le Fonds européen pour développer des programmes d'armement commun a été coupé en deux. Alors c'est très important, c'est très important pour la raison suivante, c'est comme le disait Jean-Marie, les États-Unis, à juste titre d'ailleurs, hein, Obama et, et ses prédécesseurs, et Trump, avec sa manière, ont toujours reproché aux Européens d'avoir laissé filer leur budget de la défense, pour certains pendant même la guerre froide, et encore plus après la guerre froide, et donc les États-Unis se retrouvent à financer 65, voire 70% des dépenses de l'OTAN en Europe. Ce n'est pas normal, et il, il se, on s'était entendu sur un critère qui était que chaque membre de l'OTAN devait euh, contribuer pour 2% de sa richesse nationale, 2% de son produit intérieur brut, à sa défense hein, aux, aux dépenses aux dépenses de défense. Bon alors naturellement la plupart des pays européens à l'exception de quelques-uns se trouvent en dessous. Et ils se sentent mal. Alors, pour compenser, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils achètent américains. Et les États-Unis considèrent que l'OTAN est le débouché naturel des fabricants d'armes américains, avions, télécommunications, chars, etc., hélicoptères, etc., puisque les Européens ne font pas l'effort suffisant qu'on demande aux membres de l'OTAN. Donc, voyez, c'est une sorte de marché de dupes. Or, il faut aller vers, si, aller vers une défense européenne, ça suppose des programmes communs. Il y en a des programmes communs, il y en a entre trois pays pour l'avion du futur, je crois l'Allemagne, la France et l'Espagne, il y en a des, il y a des programmes communs et qui vont continuer euh, entre la France et la Grande-Bretagne, il y a des programmes communs comme ça, mais euh, si vous voulez, on n'est pas véritablement dans un effort communautaire. Si vous additionnez tous les budgets de la défense des membres de l'Union européenne, c'est l'équivalent du budget de la dépense chinois. Donc ça représente quand même quelque chose, mais ce qui compte après c'est le côté opérationnel, l'opérabilité, les mêmes systèmes, la même langue, les mêmes télécommunications, c'est ça qui compte, et là on en est très très loin.
1: Alors pour finir, j'aimerais qu'on retourne à Moscou et qu'on aille voir comment ça va pour Poutine. Il semble quand même qu'il soit dans une posture intérieure qui soit un peu compliquée. Alors, c'est jamais très compliqué pour Poutine, mais, mais là, les, les, les problèmes s'accumulent. Alors, il y a la méfiance de la population russe face au vaccin. Ils sont seulement 42% à accepter de se faire injecter une dose de Sputnik, c'est le nom de ce vaccin. La hausse des prix a l'air de ne pas pouvoir s'enrayer. Et puis, sur le plan international, on ne peut pas dire que Poutine soit vraiment le grand vainqueur de ce qui s'est passé au Karabakh ces dernières semaines. Ça va comment pour Poutine, Alain
0: Écoutez, c'est une mauvaise année. Je crois qu'il l'a reconnu lui-même dans sa conférence de presse récemment. Mais c'est une mauvaise année. Alors, il y a un fonds économique, puisque je crois que la Russie, pour la troisième année consécutive, sera en récession. Il y a un fonds économique et social, puisqu'il y a toujours une réforme des retraites qui passe difficilement, avec des manifestations dans une grande ville de Sibérie dont euh, l'équipe Poutine a, a fait emprisonner le gouverneur qui était très populaire et ils ne savent pas comment s'y prendre pour gérer euh, ces, ces, ces manifestations de mécontentement récurrentes. Donc vous avez ça, vous avez des initiatives naturellement qui ont marqué toute l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, des initiatives euh, comme euh, la tentative d'empoisonnement de Navalny et une, une, une manière encore plus poussée de répression de l'opposition. Vous avez en perspective un référendum qui doit donner à Vladimir Poutine la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2040 ou à peu près. Vous avez, quoi qu'ils en disent, parce qu'ils n'acceptent pas, mais quoi qu'ils en disent, vous commencez à avoir une Russie qui est en surexposition extérieure. Elle a développé ses forces d'interposition de 2000 hommes entre l'Arménie et le Karabakh, sans d'ailleurs arriver à faire totalement cesser les combats. Elle est massivement présente en Libye, elle est présente aussi en Syrie, où elle est le pilier du régime avec l'Iran, mais ça se passe mal, ça se passe mal entre les Iraniens et les Russes, ça se passe mal entre les Russes et les Turcs. Et donc, vous voyez que, on a une situation assez classique d'ailleurs, c'est-à-dire que chez Poutine, le statut de la Russie semble beaucoup plus compter que la situation économique et sociale des Russes. Donc on a ce surinvestissement dans l'image extérieure de la Russie et cette volonté farouche de compter parmi les grands. D'où peut-être, d'ailleurs, si on peut leur attribuer ce qu'on ne sait pas encore, d'où peut-être l'opération de massive de cyber-espionnage dont on a parlé au début. Et puis, une situation intérieure qui reste médiocre, avec un paramètre qui, lui, est structurel. C'est le plafonnement, pour ne pas dire la baisse structurelle, du prix des hydrocarbures, qui reste quand même, sans doute, la source principale du budget fédéral de la Fédération de Russie c'est le grand paradoxe
2: de la situation. Les observateurs décrivent une Russie qui, sur le plan économique, s'affaiblit et qui, y compris sur le plan démographique aussi, s'affaiblit gravement et donc est en marche au fond vers un statut de grande puissance moyenne et non pas de très grande puissance comme le sont toujours les États-Unis et la Chine. Et il faut toujours se rappeler que la principale profession de foi de Poutine, c'est le jour où il a proclamé que la chute de l'Union soviétique était la plus grande erreur stratégique du siècle. Et donc toute son obsession est de revivre ou de faire revivre une grande puissance soviétique, et il se comporte comme si la Russie était toujours une très grande puissance, avec tous les théâtres d'opération qu'a évoqué Alain, auxquels on pourrait ajouter d'ailleurs des théâtres en Afrique, qui sont aussi présents en Centrafrique, ainsi de suite. Et donc il y a ce paradoxe et ce hiatus de plus en plus grand, me semble-t-il, entre une suractivité extérieure qui est reliée à la façon dont Poutine pense la Russie, c'est-à-dire comme une très grande puissance, à l'égal de la Russie et de la Chine, et la réalité qui va de moins en moins correspondre à ce statut, et donc c'est de ça dont va se nourrir, devront être nourries les réflexions futures sur la Russie, avec peut-être un petit espoir, euh, avec l'arrivée de Joe Biden, que on retrouve au fond un fil où il y ait toujours une conversation en cours, et non pas seulement des terrains d'affrontement, Les l'un et l'autre s'équilibrant, mais enfin pour le moment nous n'en sommes, sommes pas là.
1: Justement, dernier mot avant de se quitter rapidement, Jean-Marie, vous parlez de relations Biden-Poutine. -Biden Je voudrais qu'on parle de celle entre Macron et Poutine. Alors, Poutine a envoyé un, un petit message de soutien à Emmanuel Macron qui est, qui est malade, qui a le Covid-19, message dans lequel il lui souhaitait un prompt rétablissement et une longue vie d'ailleurs. C'est de la diplomatie classique, mais est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots où est la relation entre le président français et le président russe
2: bah, C'était la, la fameuse entrevue du fort de Brégançon où une fois de plus Emmanuel Macron avait déroulé le tapis rouge sous les pieds de Vladimir Poutine avec la promesse au fond d'une sorte de, de partenariat, non pas un partenariat stratégique au sens où on peut l'entendre entre la France et les pays de l'OTAN, mais disons de, de rénovation de, du dialogue avec la Russie, n'a pas été payé de retour. Non seulement n'a pas été payé de retour, mais il ne s'est rien passé dans la relation avec la Russie, qui puisse encourager Emmanuel Macron à persévérer dans, dans cette voie. Donc je dirais que les relations se sont considérablement refroidies et qu'elles sont pour le moment presque revenues, j'allais dire, à, à l'état antérieur avant qu'Emmanuel Macron ne prenne les rênes du pouvoir.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du Monde devant soi. D'ici là, bonne fête à tous et à toutes.
0: Au revoir Christophe. Salut Christophe.